0: Salut Ici on parle des paysannes et des paysans. Plutôt que la comtesse de la prévalée a, euh, Pré a rendu la prévalée à la ville, c'est qu'elle pourrait dire qu'elle l'a rendu la prévalée à ses habitantes, tu vois, à... au, peuple. au peuple. Ici au peuple. on parle des rapports de domination. Ici on parle des soulèvements de la terre.
1: Nobassarane, Bienvenue dans Agroécologie en Mouvement, le podcast de sillage. Saison 2.
0: Alors je suis aujourd'hui en compagnie de Julien, qui est porte-parole du collectif Bassine non dans le Marais vin. Bonjour Julien.
1: Bonjour Lounila, bonjour à tous.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter, présenter le collectif dont tu es le porte-parole
1: alors, donc je précise, je suis l'un des porte paroles et c'est important. Vache. Et on, on Il voilà, y a plein de points de vue, c'est un collectif, il y a plein d'énergie de, de, et d'approches différentes. Et c'est important qu'elle ne soit pas incarnées que que par quelques-uns. Euh, le collectif bassin non merci, c'est un collectif citoyen qui a été créé il y a 4 ans et demi maintenant, dans le Marais -de Vin et autour du Marais -de Vin. Euh, une mobilisation, euh, quand on a été nombreux à comprendre qu'on allait être une zone test pour créer, implanter ce qu'on appelle euh, depuis des méga-bassines, euh, qui sont des, des projets de stockage d'eau euh, à vocation uniquement agricole, hein, je précise tout de suite. Euh, stockage d'eau euh, des plus artificiels qui soient, stockage d'eau qu'on va faire à partir d'une terre agricole, une plaine calcaire, où on va creuser un premier cratère. Euh, qui va pouvoir faire jusqu'à euh, 10-15 hectares pour les plus grosses et euh, jusqu'à euh, 5-6-7 mètres si la topographie du, de, du chantier l'exige euh, creuser dans le caillou dans, dans la pierre blanche et ensuite concasser tout ce matériau et euh, l'emmener euh, tout autour du cratère pour faire des, des grandes digues euh, qui là aussi peuvent faire de 5 à 10 mètres de haut donc on a un cratère c'est la lune euh, les gens qui ont vécu la manif du, de, en septembre quand on a bloqué le chantier vraiment leur premier retour c'était mais, mais sur la lune, quoi, c'est et comme euh, ben, ce cratère est du, qui est du caillou euh, du calcaire fissuré, euh, ben, il n'est pas étanche. Il faut mettre une grosse bâche plastique euh, pour faire l'étanchéité. Ça fait une espèce de, de lac géant au milieu de nulle part. Euh, pas dans le fond de la vallée, hein. c'est pas un barrage où on va bloquer l'eau, c'est vraiment en général, même plutôt sur les points les plus hauts, quitte à jouer les shaddock et. et... Soyons très clairs, les méga bassines elles, se remplissent pas avec l'autre pluie qui tombe dedans. Et ça, ça c'est les porteurs de projets et les ministres de l'agriculture crétins qu'on soit euh, rien compris, soit monté montément. Euh, comme de Normandie, c'est pas les pluies qui tombent dans la bassine qui remplissent la bassine. Au mieux, euh, si on a une, une année très pluvieuse, où on aurait euh, 1000 mm. Ça veut dire qu'on aurait 1 mètre dans le fond de la bassine. C'est 1000 mm. En fait, ça veut dire 1000 mm par mètre carré. Mmh. Donc, ça veut dire 1 mètre par mètre carré. Et euh, ça ne s'ajoute pas non plus, puisque euh, ben, quand on a des surfaces planes comme ça, exposées au vent et au soleil, ben, il y a également l'évaporation. Et en fait, le bilan, euh, on peut faire le test, hein, vous prenez une bassine, vous la laissez, vous la laissez pleuvoir dedans, ben, à la fin de l'été, elle est sèche. Elle aurait été remplie par la pluie, mais l'érosion, enfin l'évaporation, le, le, la chaleur, etc., fait à la fin de l'été, elle est sèche. Euh, donc les, ces bassines, elles sont donc remplies avec l'eau la plus précieuse, l'eau qu'on ne devrait jamais toucher, qui est l'eau du sous-sol, euh, l'eau des nappes phréatiques, euh, l'eau qui euh, permettait d'alimenter les, les captages d'eau potable, etc. <rire> Euh, qui permet encore certains captages <rire> en fonction Mais, euh, donc euh, la, la, je dis souvent la, la, la bassine c'est une espèce de pieuvre quand on voit les plans euh, c'est le cratère et puis euh, cette pieuvre elle tend des bras jusqu'aux sources qui donnent le mieux si elles sont à 2 3 km on va on, faire des tuyaux euh, juste pour aller chercher cette flotte là et puis euh, au 1er octobre euh, les préfets euh, donnent le signal top, top départ euh, pardon, 1er novembre euh, vous pouvez y aller, il faut pomper, vous avez 6 mois pour pour remplir la bassine jusqu'à fin mars le principe, de, alors nous on parle de méga-bassine, pour dire que c'est plastique, c'est énorme, les porteurs de projets eh bien, parlent de réserve, de substitution, et en fait ça c'est une grosse arnaque, c'est comme ça qu'ils ont vendu aux, aux élus locaux, aux, aux financeurs, etc, et ils disaient mais en fait l'eau qu'on prend en été, on va la mettre en stockage et la prendre en hiver, et du coup on ne plus en été, et par ce biais-là, euh, vendent le fait qu'ils allaient euh, diminuer leur impact estival, euh, et euh, avec la perspective euh, que les rivières recoulent à nouveau en été, parce que c'est ça le point de départ de notre territoire. On est sur la façade atlantique, ou ouais. plutôt sur un territoire bien arrosé, euh, bocagé largement, euh, le beurre, le lait, etc., peau tout Charente, vraiment la vache dans les prés, quoi, jusque dans les années 50-60, quoi. Et puis à partir des années 70, un euh, ben, changement euh, radical, euh, agro-industrialisation, mécanisation, etc., et puis euh, l'élevage qui euh, périclite au profit des grandes cultures céréalières, ou de l'élevage laitier, en stabulation, c'est-à-dire qu'il y a toujours autant de vaches euh, ici qu'autrefois sauf qu'on ne les voit plus, parce qu'elles mangent plus de l'herbe euh, dans les champs, elles sont dans des stabulations elles sont nourries artificiellement de céréales et d'un peu d'herbe quand ils... voilà et tout, tout le chisme il est là, en fait, les bassines, elles sont euh, conçues pour euh, des méga-céréaliers, qui eux, ne nourrissent pas leur territoire, hein. ils, ils spéculent et, euh, et honnêtement, hein, quand on leur pose l'action on dire, mais euh, vos céréales, vous les vendez à qui et euh, qui c'est qui les mange on les vend à la copée et après, ils disent, ils ont tous... Être, et après, on ne sait pas. On ne sait pas, et puis ils ne veulent pas le savoir. Ce n'est pas leur ouais. préoccupation. Mais leur préoccupation, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut le vendre pour que, par rapport au cours, euh, cours national, oui, au, cours, au cours mondial. Ce qui fait que les, les plus gros, aujourd'hui, ont capté que le stockage était un point stratégique. Ils sont en train de s'équiper à titre privé euh, de leur propre stockage euh, pour pouvoir mettre sur le marché quand ils le décident.
0: Et ça fait combien de temps que... On parle de ces méga bassines finalement,
1: euh...
0: ça fait des années en fait que c'est sur le, que en discussion.
1: Alors qu'on parle dans ta question, il euh, qu'on parle. Nous ici, ça fait 15 ans qu'on parle des méga okay. On parle des mégabassines depuis que il euh, euh, y a eu un document officiel euh, qui était le travail d'un délégué interministériel, le rapport Roussel, qui est un gars qui Roussel, pardon, c'est un gars qui euh, a été envoyé par le ministère de l'Agriculture, euh, de l'Écologie euh, et du Tourisme. Euh, parce que le marais était en situation de crise et la grosse crise vraiment qui était décrite c'était la destruction euh, de la zone euh, de la zone humide hein, qui était drainée euh, le marais Poitvin est une des rares zones pour laquelle la France a été condamnée par la Cour européenne de justice comme incapable d'appliquer euh, les directives habitat et oiseaux qu'elle avait elle-même signées et donc de ne pas tenir ses obligations de préservation de tout un tas de milieux naturels et d'espèces en voie de danger à l'échelle européenne et donc ça, ça fait l'objet d'une procédure et puis c'est également le seul territoire où où il y a eu un parc naturel régional qui a perdu son label il n'y a pas d'autre endroit en France qui, de parc qui a perdu son label, Qu'il a réobtenu obtenu de, depuis et puis quand on, si on a l'occasion de parler de ce que sont les PNR vous comprendrez, c'est très politique ça n'a rien à voir avec le fait qu'il euh, y ait une meilleure protection, il euh, y a juste euh, une ministre qui a signé et puis basta et c'est reparti quoi. En tout cas le constat il était, il était criant, c'est qu'on est la deuxième zone humide de France et on est des, un des espaces en, en France où la dégradation de la biodiversité est des plus accélérée. Donc ça veut dire que les outils de protection qu'on a mis en place aujourd'hui ne euh, sont pas à la hauteur des, des, des perturbations du milieu. Et quelles sont les deux grosses perturbations du milieu euh, principales euh, bah C'est une dégradation par rapport à l'eau, tant dans les aspects qualité puisque ici comme ailleurs, peut-être même ici plus qu'ailleurs, l'agro-industrie a fait ses ravages avec la multiplication. Par exemple, la Charente-Maritime et le département en 2020 qui a utilisé plus de tonnes de glyphosate. c'est très concret. Par la charente maritime parce que marie poitevin c'est sur les deux sèvres, la Charente-Maritime et la Vendée. Euh, et tout le secteur où les bassines sont faites actuellement, euh, les chansons sont orange actuellement, euh, de, de, de l'usage massif de, 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 de ce, ce glyphosate. Et euh, l'autre, euh, donc dégradation en qualité de l'eau, et puis dégradation en quantité, parce qu'à partir des années 70, l'État a dit euh, « allons-y euh, » il faut faire du maïs euh, on est importateur les paysans en ont besoin, il faut nourrir les vaches en stabulation notamment, il faut nourrir les canards en élevage industriel donc ne pas être importateur, on va le faire nous-mêmes quoi, et le maïs ben, c'est une plante tropicale donc le maïs sur des territoires comme les nôtres qui ancestralement étaient des terres à vignes avec des sols, j'ai parler tout à l'heure de calcaire fissuré, c'est pas des argiles en surface hein, c'est des sols qui, euh, qui sont très séchants, ben, euh, si on veut faire pousser une plante tropicale sur un sol aussi séchant, il n'y a pas d'autre solution que de recréer finalement l'écosystème euh, de cette plante tropicale et euh, techniquement ça se matérialise par l'utilisation massive de brumisateurs et surtout de gros canons à eau et euh, avec des consommations d'eau qui sont de l'ordre de 3000 euh, m3 l'hectare et qui font que ben plus le maïs s'est installé sur la zone et plus en été la situation s'est euh, dégradée euh, en termes de milieux aquatique, ça a été euh, les premiers assèques euh, de rivières qui. Euh, alors, il y avait bien eu que la sécheresse en l'an 1900 où Tatamonique se souvenait que, euh, ok, euh, là c'était chaque année. Maintenant c'est chaque année, maintenant c'est de plus en plus tôt dans l'année. Euh, on est rentré en rupture vraiment à ce moment-là entre la ressource en eau disponible euh, et euh, la surexploitation euh, avec un, un effet direct qui est euh, l'état de santé des, des rivières et des rivières qui... Et donc c'est là que, euh, de son expertise, Rousset sort du chapeau. Il y a une solution formidable, c'est la CACG, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne, les mêmes qui voulaient faire un barrage à Sivins. On dit, bah, nous on a un super truc, ils avaient commencé à déjà bien en parler aux élus du coin et compagnie, à bien euh, mailler le terrain. Un super truc, ça des réserves de substitution, le principe est enfantin, on fait des cratères, on prend l'eau euh, en hiver quand il y en a plein, et tout ouais. est là, dans le, quand il y en a plein et euh, on les laisse même imaginer que pourrait peut-être limiter les crues. les volumes ne sont pas comparables ça n'a aucun impact euh, en hiver quand il y en a plein pour pouvoir bah, continuer à arroser on... et, euh, et c'était pas qu'une annonce puisque euh, roule, dans le rapport Roussel il y a un plan de financement de 600 millions d'euros de sauvegarde, plan de sauvegarde du Marais Poitvin il y a déjà deux bases, au moins 200 millions d'euros qui sont euh, mis de côté, euh, en tout cas budgétisé pour euh, créer c'est le projet, c'est vraiment le plan Roussel, c'est sans bassines pour tout le bassin versant du marais Poitvin. La CACG lui a vendu que si une bonne partie des bassins versants étaient bassinés, ben, on n'aurait plus ce problème chronique de, de surexploitation estivale. Et finalement, ben, ce plan il est en partie rempli, puisque quand on fait le tour du bassin versant du Marais Poitvin, donc le, le fleuve Curé, le fleuve sèvres Nortez et le fleuve Vlaig, on est à près d'une quarantaine d'ouvrages sur les 100 mmh. qui étaient programmés à, à l'époque. Ça remonte au, au début des années 2000, là, le rapport Roussel. Donc nous on en parle depuis ce moment-là, maintenant depuis okay. quand euh, on en parle sur le territoire, depuis quand euh, les gens du territoire euh, ont compris qu'il y avait euh, au fur et à mesure où on, où on participe et s'assure J'ai, euh, on va dire que ça, ça fait 4 ans et demi, avec cinq euh, ans même, euh, avec l'annonce de ce projet sur la Sèvres-Niorthèse de 16 bassines et qui fait l'objet d'une enquête publique et où euh, le noyau euh, préformateur de Bassin de Montmercy c'est des citoyens qui disent, ben, cette enquête là, il faut y aller il faut aller lire les documents et puis il faut, faut écrire parce que souvent les enquêtes publiques, euh, c'est pour amuser la galerie, euh, les gens ne le savent pas trop, ne voient pas trop l'intérêt il y a deux trucs, et puis euh, en avant-toto euh, c'est bon, les citoyens sont ok il n'y a pas d'observation dans. Le... <rire> et là au contraire euh, nous on a tout de suite fait la promotion de cette enquête en disant, il faut y aller, il faut prendre le temps d'aller en mairie, et euh, de lire et de, et de déposer et c'est euh, peut-être le premier succès de pré-Bassine dans Merci, euh, c'est qu'il y a euh, 600 contributeurs euh, qui vont en mairie et 200 contributeurs par internet. C'est le tout début où on peut consigner les observations et consulter les dossiers par internet. Parce qu'avant, c'était euh, fallait aller en mairie, lire sur place, tu peux pas faire... Enfin, ouais. enfin demande à la à enfin, un merdier sans nom. Quoi. Et quand il s'agit de s'avaler euh, des rapports qui font... Enfin, il y a des dossiers d'enquête publique, quand tu rentres dans le technique c'est des piles comme ça hein, euh, donc ça marche pas et avec des laps de, des, des laps de temps qui sont très très courts t'as un mois entre le moment où c'est déposé le dossier est consultable et ton dépôt en fait, techniquement, euh, à moins d'être une machine, tu, tu peux pas tout lire et avoir un avis éclairé. Donc ça, c'est une partie. Ça pose des questions fondamentales ouais. de comment on informe le public, comment on, euh, transparence, etc. Quoi. En tout cas, il euh, y a ce succès, il y a plein de gens qui se mobilisent et tout de suite, le premier constat, c'est que euh, sur les 800, il euh, y a 80 d'avis défavorables. Et pas simplement on n'en veut pas, c'est avec des argumentaires, avec parfois ouais. des trucs vraiment solides même, euh, qui viennent euh, montrer que c'est en désaccord avec le droit à la loi cadre sur l'eau par exemple quand on a des citoyens ou des associations de protection de la nature ou des syndicats ou même des députés puisqu'à l'époque Delphine Bateau euh, euh, est du bon côté de la, et là où on l'attend en tant que citoyen de gauche euh, écolo sur ce territoire et euh, combat avec nous ce, ce projet euh, dénonce notamment que c'est en totale adéquation de la loi cadre sur l'eau ça nous on n'a pas dérogé c'est toujours en total désaccord avec la loi cadre sur l'eau et c'est ce qui euh, est au bout du compte euh, conclusion des commissaires enquêteurs avis favorable sans réserve a pas de jeu de mots, ouais, ouais. mots. <rire> le, et, euh, et ça c'est vraiment le, le terreau de la colère le mmh. fait de se rendre compte à cette étape-là, en fait, que les institutions elles sont là voilà, pour amuser les galeries, qu'on n'est pas entendu, et pas pris en considération. Et que finalement, euh, là où euh, d'emblée, nous, on en appelle à dire, ben, en fait, oui, il faut qu'on parle d'eau, Ouais, il faut que tout le monde parle, puisse parler d'eau. Et oui, il faut qu'on se prépare euh, au réchauffement climatique, et de réfléchir à quelle agriculture, et finalement, cette eau qui devient rare, comment on la partage. Parce que finalement, c'est ça la question de fond. Que pose cette question de bassine c'est quand on parle d'accaparement de l'eau c'est que très clairement c'est la même ressource qui remplit les fonctions vitales de tous les êtres vivants sur terre donc de dire il y en a une partie ou de base on sait qu'elle sera pour faire l'agriculture intensive avant même qu'on ait pu évaluer que l'eau potable sera assurée pour tous les humains, que la recharge des milieux aquatiques et phréatiques serait assurée là, avec la sauvegarde de la biodiversité, l'État dit, non, non, en fait, on va faire autrement, on va changer les règles. Euh, ceux qui peuvent faire de la réserve, on va même vous, vous aider à les payer, hein, c'est 70% d'argent public, l'argent public sur les bassines, sur les 16, pour le budget global c'est 60 millions, il y a au moins 40 millions d'argent public. Donc l'État dit, non seulement on vous donnera les autorisations euh, sans, que soit, sans que ce soit forcément légal en légalité avec le... On vous donnera les autorisations, ouais. on vous aidera à les payer, vous les remplirez l'hiver, et à partir de ce moment-là, on ne vous emmerdera plus avec les arrêtés anti-irrigation euh, pendant l'été. En fait, c'est à ça que servent les bassines, c'est à s'affranchir du cadre général de l'irrigation et des arrêtés de crise en cas de situation euh, comme on est aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une... On est à un tournant là, de la lutte. C'est-à-dire que, voilà, depuis une semaine, le téléphone n'arrête pas. Il euh, y a des médias qui ont, ont, dès la première année de mise en fonction de la bassine de ce projet-là à Mosée, euh, déjà, ils n'arrivent pas à la remplir. Ils ne peuvent la remplir qu'à 85%. En réalité, si des règles avaient été faites correctement, ils n'auraient même pas pu commencer à la remplir parce que le préfet autorise le démarrage du remplissage, alors que la semaine d'avant, il venait de prendre un arrêté d'interdiction de, de remplissage de toutes les plans d'eau et retenus. Avec juste un petit alinéa qui disait sauf les ouvrages faisant l'objet de gestion négociée localement. Ouais. Wow. Donc là il met ce qu'il veut dedans. Là il met ce qu'il veut dedans, alors les négociations localement. Euh... Bon Georges, Jean-Jean, t'es ok bah, bah, Carrément que je suis ok, et toi, bah, ouais, à fond on y va, ouais. Les ah bah non les citoyens n'étaient pas invités. <rire> C'est bon, on a négocié localement, allons-y, incroyable. Et euh, évidemment, quand on constate tous ces dénis de démocratie, quand on ouais. constate toutes ces perfidies, ces, ce mépris, ce, ben évidemment qu'on a un terreau hyper propice à la désobéissance civile, à la détermination, au en fait, qu'on en soit là où on est aujourd'hui. Ouais. Le préfet le sait, la pré le préfet le ouais. on, 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 on résistera jusqu'au bout, on se laissera pas faire.
2: Article 1 de la loi sur l'eau, l'eau est un bien commun. Mais si l'on continue comme ça Il n'y en aura plus demain Alors réveillez-vous Et même s'il y a l'armée Elle ne pourra pas empêcher La guerre de l'eau des assoiffés De la boîte aux lettres. qui comprendront qu'on joue pas à la marelle et qu'ils appliqueront la loi à la lettre. Lobbying des croix agricoles pour une planète encore plus folle. Les rivières coulent à l'envers, pendant que toi tu rigoles. Tant que l'eau coule au robinet, tu n'as aucune pitié pour les centaines de milliers de petits poissons crevés. Si l'eau ne coule plus, ça sera bien perdu. Réveiller les esprits pour changer l'inertie. Avant qu'il soit trop sec pour sonner l'alerte. Avant que les gars distribuent l'eau des bassines sans perte. Pionnir la France du maïs. Un coup de Monsanto et c'est dans les silos. Cueillir. Les couronnes de lice, c'est pas avec Sarko qu'on a fait pousser le sorgho. Article 1 de la loi sur l'eau l'eau est un bien commun. Mais si l'on continue comme ça, il n'y en aura plus de mort. Alors, réveillez-vous. Et même s'il y a l'armée, elle ne pourra pas empêcher la guerre de l'eau.
1: de ça dont il s'agit quoi c'est euh, là où on est en droit et même en fait c'est pas en droit on, on doit exiger euh, que les règles du partage de l'eau soient claires limpides partagées et il en va de la vie de tous on, on a en face de ça euh, un lobby incaparement. un accaparement euh, et en réalité pour entretenir euh, ben pour entretenir le mal parce que si on retient bien que euh, voilà, le marais il souffre des problèmes de qualité et de quantité d'eau ben, en fait c'est vraiment la question du modèle essentiellement, le modèle industriel n'est pas la seule source de pollution c'est le majeur, c'est celui qu'il faut régler avant toute chose et je le dis très sereinement aujourd'hui que s'il y a encore des communes où il y a des problèmes d'eau usée etc euh, les communes sont quand même allées beaucoup plus vite sur la remise euh, et sur le, le traitement des eaux usées que les agriculteurs de la sortie, de l'usage massif euh, du nitrate et des pesticides. En fait, on n'a même pas amorcé le début de la sortie. Mmh. Les pesticides, et de, toutes les études, euh, tous les rapports qu'on reçoit aujourd'hui sont clairs et nets. Là où Ecofito, euh, le dispositif gouvernemental, était censé imposer une réduction de 50% en 10 ans, on est encore au-delà. Des... On a dépassé. Les... Ouais. Au secours.
0: Ouais. On encourage encore euh, le modèle classique... Euh à fond
1: quoi ben, clairement on le subventionne on le soutient euh, et quand on dit soutien on n'imagine même pas quoi. là il y a des quand on voit les milliers d'euros et les heures de techniciens, de fonctionnaires, etc., que l'État met pour faire passer ce projet en force, mais quand on dit David contre Goliath dans ce type de lutte, mais c'est vraiment ça. Il faut se rendre compte qu'en même temps qu'on discute là, il euh, y a euh, trois cerveaux à la préfecture qui sont en train de réfléchir. Euh, bon, euh, t'as entendu, France Inter, ouais, comme on contre-attaque des services de com', des mm. pros de la com', des, euh, la, la chambre d'agriculture qui embauche euh, un chargé de com', et, euh, et je vous parle pas des flics. Euh, ou dès qu'on bouge le moindre petit doigt, mais c'est euh,
0: Les dispositifs euh, énormes, quoi.
1: Hallucinant. Alors, moi aujourd'hui, je suis décidé de m'en satisfaire, cest dire ah ben, bah, enfin, on nous prend en considération. <rire> <rire> ouais mais euh, derrière l'ironie du propos, euh, bien sûr que en termes d'argent public et d'intérêt général c'est hyper questionnant, si on prend euh, le printemps maréchal qui est notre dernière grosse manif où euh, 7000 citoyens arrivent malgré tous les dispositifs à quand même se, se concentrer
0: parce qu'il y a
1: des barrages de ah route mais, euh, mais, mais euh, tous ceux qui sont venus euh, à 14h ou avant 4-5 barrages d'affilée retenus une demi-heure, vraiment là ce qu'on a le retour qu'on a eu c'est que les copains qui venaient de loin, bah, forcément ils ont pris leur mal en patience, où ils ont posé la bagnole, ils sont venus à pied. Les locaux, euh, ben, plein de familles qui ont reboussé chemin. Euh, voilà. Et malgré ça, on est 7000. Et en face, il y a 2000 agents mobiles, mobilisés partout en France, plus des locaux, plus des réservistes. Et quand on met les, les billets, pieds, trois hélicos qui tournent en permanence, enfin, tout le nec plus ultra euh, de l'ordre public français euh, en, à l'œuvre, malgré tout, euh, malgré tous les services de renseignement, on leur met une pilule stratégique sur le terrain, on fait exactement ce qu'on dit, on annonce et qu'on qu fait. Euh, C'est pas de la flagornerie ou du. Ça pose vraiment la question de. Ça, ça, ça témoigne de la volonté réelle de l'État très forte. D'aller jusqu'au bout de ce délire, d'être dans, dans le passage en force, quoi qu'il en coûte, pour reprendre euh, l'expression du, du zozo. Et même aujourd'hui, on a presque le sentiment, même euh, à l'encontre aujourd'hui des porteurs de projets eux-mêmes, qu'on a plutôt tendance, vu le rapport de force, à faire bon, on va peut-être peut arrêter, quoi. Euh, et l'État qui pousse au cul, non, non, il faut y aller, faut y aller. Et, et, et là-dessus, je donne un petit décryptage. Euh, souvent, on dit, euh, ouais, euh, le gouvernement Macron, il a la colle avec la FNSEA. C'est vrai. Oui. Mais en fait, ce pas avec les paysans, ce n'est pas tant avec lesquels il est à la colle, il est à la colle avec les coopératives, les méga coopératives, les semenciers, il est à la colle avec le lobby. Et la FNSA fait partie, et les, mais euh, ses vrais alliés de cœur, idéologiques, etc., sont ceux, les, les tenants de l'agro-industrie, hein, et donc euh, pas tant ceux qui travaillent la terre, qui sont finalement les... les les pantins, les marionnettes de, de, de ce truc-là, euh, mais bien euh, ceux qui vont être leur, leur maître et euh, qui vont être à, par lesquels ils vont être asservis. Yeah.
2: Ils détournent yeah. la rivière yeah. Là-haut, yeah. là-haut yeah. Ils se moquent de yeah. nos misères yeah. Là-haut, yeah. là-haut yeah. Si la soif nous yeah. affaiblit yeah. Et si nos sources sont yeah. tarées yeah. Tout nous Vont périr l'un yeah. après l'autre yeah. Là-haut, yeah. là-haut yeah. Il faut sortir yeah. nos fusils yeah. Là-haut, yeah. là-haut yeah. Là yeah. Il faut lutter yeah. pour yeah. nos vies Mais yeah. d'abord il nous faut yeah. parler yeah. À yeah. ces yeah. gringos yeah. tantôt yeah. Nos terres sont les plus yeah. fertiles yeah. C'est Lourd yeah, et nous vivions yeah, si de tranquilles yeah, de nos yeah, travaux yeah, quand nous yeah, montions yeah, dans nos bâtiments. Et ils nous mettront dans des cages Là-haut Comme des corbeaux Nous devons les empêcher Là-haut Là-haut De détruire nos foyers Si vous Si vous Tous les hommes vont s'armer Toutes les femmes vont les aider Il faut
0: Alors du coup on disait qu'au départ c'était un mouvement très local de lutte et qui maintenant devient un mouvement à l'échelle nationale qui est de plus en plus parlé de lui.
1: Ouais. Ben, en, en fait on, on est une poignée de, de citoyens à s'emparer euh, de la lutte quand on comprend qu'il y a un nouveau projet de bassinage sur la, la Sèvres-Nurthez. Assez rapidement, on commence à organiser les premières mobilisations, et euh, après l'enquête publique, il euh, bah, y a un arrêté préfectoral qui dit qu'en effet, il va y avoir 19 bassines qui vont être mises en place à l'époque. Et euh, un 11 novembre euh, donc 2017, il euh, y a 1700 citoyens qui se retrouvent au milieu de nulle part, là, dans la plaine d'Amuré, avec le défi d'être suffisamment nombreux pour euh, faire le tour de la future bassine, ou de la no-future bassine. Et il fallait ça, en fait, euh, la plus grosse bassine qui était en projet euh, à Muret. Euh, elle faisait près d'une vingtaine d'hectares, son emprise au sol totale pas le cratère, mais le, avec l'ensemble, ça avait sur une parcelle de 20 hectares. Et euh, parce que pour beaucoup de gens, les bassines, c'était un petit truc, quoi comme on voit de temps en temps, le bord des routes des espaces bâchés, ou des choses comme ça. Et euh, là, on s'est vite rendu compte, en fait, de dire bah, le vocabulaire, on disait bassine pour dire que c'était plastique, et très vite on a rajouté le terme de méga, pour que les gens se rendre compte de l'immensité de ce truc-là. Et donc, euh, on a fait une chaîne humaine. Il pleuvait et tout. Euh, euh, <rire> et il y avait du vent. Et, et, et il y avait des gens. Ouais. Et ça, c'était un... très porteur d'espoir sur la suite de la lutte. Ça disait déjà de l'état de détermination et quand on se retrouve, et puis qu'il y a les camarades qui sont à 600 mètres avec le drapeau et qui ont dit, putain, c'est tout ça qui va être... Voilà, les gens, ils repartent, on dit, mais bah non, ça, ça marche pas, quoi. Donc... Tout de suite, la lutte, elle s'est départementalisée. Puis comme on est aux confins, la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et, et de la Vendée, il y a très vite eu des camarades aussi de ces territoires-là qui sont venus. Très rapidement, euh, Bassine Non Merci, et d'ailleurs dit collectif citoyen, mais euh, c'est collectif de citoyens et d'organisations. Et en fait, euh, dès le début, il y a près d'une trentaine d'organisations très diverses et variées qui constituent le collectif. Quand on dit très diverses et variées, c'est des associations de protection de la nature, euh, de consommateurs, des syndicats agricoles, des partis, euh, des syndicats d'ouvriers euh, qui, qui font corps et qui disent bah, « en fait, euh, ce type de projet-là, c'est ce... non ». Euh, et c'est ça aussi qu'a qu a joué c'est que localement il y avait déjà ces alliances et euh, très rapidement on comprend qu'on a affaire à un, à un enjeu qui n'est pas que local on comprend qu'en fait on est la, la petite souris dans le laboratoire et que le Marais est bien la vocation d'être la zone test avant généralisation de ce type d'ouvrage et, et d'ailleurs en, en regardant un petit peu ben, les productions des institutionnels etc... Ça, ça, Déjà ce petit sel de dire ben si ça marche dans le marais poids de 20, deuxième zone humide de France, euh, il y aura le terreau pour le généraliser. Et puis depuis quatre ans, en fait, les, tous les ministres de l'agriculture, il y en a eu quatre qui se sont succédés, ont jamais démenti ça. on a Ça fait quatre ans qu'on dit en fait il y a une stratégie nationale, où même on avait les retours d'interne, cest dire que ça pourrait aller jusqu'à 1000 ouvrages. Donc ça fait quatre ans qu'on dit qu'il y a une stratégie nationale de faire au moins 1000 méga bassines euh, au niveau national. Et. Euh, Jamais la préfecture n'a démenti. Donc on est dans le vrai. Ouais et ça s'est confirmé puisque euh, depuis le mois de juin dernier euh, l'État et la FNSEA ont fait un truc au niveau national qu'ils ont appelé le Varenne, de Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au réchauffement climatique qui est un machin encore euh, donc tenu par les lobbies et euh, visant à habiller tout ça de concertation de dire, ah, on a fait des grandes assemblées, il y avait même les associations les, les, nos opposants syndicaux et tout bah, qui vite fait ont compris qu'ils allaient se faire avoir, qu'il y avait un petit peu comme le, le protocole quand ils ont fait les bassines chez nous aucune volonté réelle de changer et de négocier en profondeur, mais bien d'habiller des habits de la démocratie, de la concertation, un truc qui était déjà ficelé d'avance et qui a abouti, comme on pouvait l'imaginer, à une annonce officielle le 1er février de Jean Castex pour dire ses conclusions du Varennes agricole, qui a dit qu'il y avait d'emblée 100 millions d'euros qui allaient être mis sur la table pour lutter en urgence face aux problèmes de sécheresse. Et je sais plus dans quel terme, il faut retourner voir sur sa déclaration dans le monde, mais il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que les stockages d'eau font partie de cette grande stratégie, nous tout de suite on dit qu'en fait c'est l'essentiel des 100 millions qu'ils aspirent à mettre sur la table et puis également qui est assez clair sur le fait de dire qu'un des trucs qui coince c'est que les bassines bah, c'est lourd administrativement parce que bah, il y a une multitude d'études à faire, mmh. voilà, c'est le droit administratif et en effet quand tu es sur un territoire naturel de milieu espèces protégées il bah, faut que les scientifiques aient le temps de... ça c'est contraignant, hein. ça ils n'aiment pas trop ouais. il est question de prendre de l'eau pratique donc peut-être que les hydrogéologues auraient leur mot à dire hein. enfin voilà et donc, euh, dans le packaging, euh, Varenne de l'eau et de l'adaptation au réchauffement climatique, donc, euh, le plan Macron pour l'eau, hein, si on doit le résumer, c'est le plan Macron pour l'eau, euh, pour l'eau agricole, c'est le plan Macron FNSEA pour l'eau. Ben, les, les bassines sont le, le, le cœur du game et l'État est prêt à donner des pouvoirs élargis aux préfets pour euh, alléger les procédures et faire passer à l'index, un certain nombre. Jusqu'à maintenant, c'est pas moins de trois ans, et l'objectif c'est que des projets de bassines puissent sortir de terre en, en un an. Et, voilà. et c'est évident que au, au niveau euh, local, quand on a compris en fait qu'on était euh, les, la petite souris du labo, euh, bah, ça nous a donné beaucoup, beaucoup de détermination à tenir coûte que coûte et que ça clarifie bien les choses. On a beau être amoureux de nos marais et de nos rivières, euh, on est tout aussi amoureux des marais et des rivières des voilà. autres territoires et On ne se bat pas pour notre jardin, on se bat pour le jardin de tout le monde, on bat pour les rivières de tout le monde. Et donc euh, bah c'est fort de, de, de cette analyse et bah, qu'on a réussi à donner un tour euh, national et que toutes nos organisations qui localement, euh, je vais dire la CGT, Sud, les partis euh, verts, PCF, euh, euh, France Insoumise, euh, France Nature Environnement, LPO, Namina, ont porté au niveau national le, le combat et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la lutte, elle est soutenue par toutes ces organisations au niveau national. Et donc, euh, bah, on change de catégorie. Ça veut dire que les porte paroles se mobilisent, ça veut dire que les salariés sont, participent et que voilà, ça parle dans toutes ces organisations-là des bassines très fort. Et je pense que le, là où ça l'illustre le mieux. Et euh, pour nous, c'est vraiment... Très 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 important dans la lutte, dans la manière elle est portée. C'est la place que la Confédération paysanne a choisi de prendre là-dedans et qui clarifie très clairement les choses. C'est pas une lutte des écolos bobos bio euh, contre euh, les gentils paysans. Non, c'est une question profonde de quelle agriculture on doit soutenir l'agriculture est soutenable, et j'entends par là même financièrement.
3: Mmh.
1: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on puisse encore filer des subventions à des gens qui ont des pratiques pesticidaires à volonté En fait, ça devrait être le critère d'attribution numéro un du moindre argent public à la paysannerie, c'est la sortie des pesticides et c'est l'engagement ferme et sans re, retour euh, vers l'agroécologie. Et puis que les, les agro-businessmen euh, bah, jouent avec, leur, avec, leur, euh, avec leurs outils, mais pas avec la finance publique.
2: Bon. Une histoire de bassines, de méga bassines, nouveau credo du modèle agro-industriel en temps de réchauffement climatique. Creuser et artificialiser les sols pomper toujours plus d'eau dans les nappes phréatiques, assouvir la soif des irrigants. Les irrigants, les agriculteurs qui arrosent à gogo pour l'exportation, la méthanisation, la culture intensive, pour toujours plus de profits, peu importe la crise
1: environnementale, plutôt que de nourrir la population sainement et localement. Les nouveaux Chadocs pompent à outrance, mais les tracteurs paysans démarrent. Pour une action menée par le collectif Bassines Non-Merci et Soulèvement de la Terre et la Confédération Paysanne, pour dénoncer annoncer la multiplication des projets de méga mégabassines portés par la FNSEA qui organisait son congrès annuel à Niort cette semaine.
0: Vous parlait tout à l'heure des soulèvements de la terre avec qui euh, vous avez été en contact euh, notamment bah, pour l'organisation du printemps maréchal. Comment ça a commencé euh, cet engagement commun avec les soulèvements de la terre
1: Déjà, ce que sont les soulèvements de la terre et comment ils sont nés, parce que c'est finalement... Euh... Un collectif entre une mouvance et un mouvement euh, récent mmh. qui part euh, d'un texte émis de Notre-Dame-des-Landes en début 2021, qu'il fallait voir, il fallait le télécharger, il faut le hein, mettre en ligne et tout, mais euh, l'idée générale, c'est le, le constat d'urgence climatique, euh, les agressions euh, de plus en plus répétées et massives de projets inutiles et dévastateurs du territoire, de citoyens qui résistent, donc vraiment en situation d'urgence et où euh, bah peut-être que la réponse n'est pas à la hauteur de l'enjeu en tout cas le constat que s'il si y a véritablement eu un engouement sur les marches pour le climat mmh. qui aurait dû normalement sonner la fin du match bon on change on y va, bah Non, en fait les puissants des euh, gens qui manifestent dans la rue euh, bah, ils décident de regarder au pas le journal et puis bah, pour ce qui est du service d'ordre il euh, y en a d'autres qui s'en occupent en fait ça ne les touche pas mmh il faut toucher les puissants. Les puissants, ils, se, ils ressentent dans leur chair les conséquences de, leur, de leurs agissements. Quoi. Dans leur chair, c'est pas un appel à la violence physique, hein, c'est euh, qu'ils qu soient néanmoins confrontés aux effets de, 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 de ce qu'ils font. Quand tu autorises les néonicotinoïdes, ça veut dire quoi en termes de souffrance animale Ça veut dire quoi en termes de souffrance des éleveurs des, des éleveurs d'albeilles nos, nos actes sont pas sans conséquences. Quoi. Et, et donc, euh, ben que face à ces agressions euh, il faut passer la, la vitesse supérieure et surtout il faut s'unir euh, les soulèvements à la terre ils sont aussi dans cette conviction que les luttes locales elles portent peut-être le terreau euh, d'une belle alliance nationale qui pourrait faire société, qui pourrait faire commun qui pourrait faire force et c'est vraiment ce qu'on vit depuis depuis on est soutenu par les soulèvements depuis qu'en fait on fait partie des soulèvements, de la même manière que BNM est un collectif citoyen, il appartient à personne c'est même un collectif informel hein. tu rentres, ouais. tu sors, t'es pas ok euh, ben c'est pas tes lignes enfin, sachant que les lignes on les construit ensemble en fait, c'est ça, c'est un mouvement BNM c'est pareil euh, on n'a pas une carte d'adhérent on n'a pas euh, voilà. et euh, les, les soulèvements se définissent comme une campagne d'action soutenue euh, voilà. en tout cas dans l'acte le plus fort que, que, que fait les soulèvements maintenant euh, chaque année, c'est même pas des années, on parle de saison c'est de se mettre d'accord sur des luttes locales qui ont besoin d'un coup de boost, qui ont besoin d'une visibilité qui ont besoin d'un soutien euh, et donc euh, matériellement, concrètement, on se retrouve euh, plusieurs fois par an pour euh, parler, on rencontre, euh, enfin les gens qui portent les luttes locales viennent les présenter et en fonction d'où on est la lutte, des besoins qu'ils ont, de comment ça résonne aussi avec les préoccupations globales, ou euh, voilà, autour de, 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 des questions du, des, des soulèvements, les grosses questions qui reviennent toujours sur la table, c'est les questions de bétonisation, d'artificialisation des sols, d'accaparement des ressources, de l'eau, de, des sols, des terres, etc. Et euh, bah à partir de là, on, on s'organise. Et BNM, on a d'une part été euh, signataire de l'appel dès qu'on en a eu connaissance. Dans quelques semaines, il y a eu plusieurs, il y a une liste de soutiens, de personnalités euh, incroyables, d'associations incroyables, de collectifs, de fermiers, de paysans incroyables. Et BNM, on était dans, dans ce truc-là. Et euh, on a eu euh, l'occasion euh, d'aller présenter la lutte l'été dernier, lors d'un rassemblement euh, des soulèvements, euh, le moment où toutes les orgasmes sont invités à une espèce de parlement, des, des soulèvements, et euh, c'est vrai que jusqu'alors, euh, c'est ce contact qu'on faisait à chaque fois, quand on rencontrait des gens d'un peu loin, les, les bassines, est est pas très peu, très très peu. On a vu très peu de retentissement, très peu de, malgré des gros coups hein, localement. Il y a une manif en 2020 où il y a quand même euh, Mélenchon, Jadot, Beauvais, Poutou qui viennent. Il y a 3500 personnes. C'est la plus grosse manif en Deux-Sèvres, euh, agri- et écolo qui ait jamais eu. Et euh, ça perce un petit peu au national. mais très légère. Et puis pas sur le fond. Euh, il y a une diffusion nationale, c'est le, le petit quotidien. Et euh, qu'est-ce qu'ils viennent voir euh, si euh, Jadot et Mélenchon. Mélenchon euh, vont se saluer ou pas quoi, euh, comment ils se reniflent Alors, et euh, même le, je crois que dans ce reportage le mot de réserve de substitution de Megabassi n'est pas prononcé donc euh, ouais. et euh, clairement depuis que la confédération paysanne au niveau national et les soulèvements de la terre ont dit c'est un sujet, c'est majeur c'est prioritaire et on va mettre les moyens pour, euh, pour la avec vous ben, on a changé de, de catégorie euh, au point où je crois qu'aujourd'hui on peut dire en, assez honnête qu'on est un, un des conflits majeurs identifiés en France sur les questions d'agroécologie etc, mmh. de, de partage de la ressource euh, voilà, d'ailleurs c'est assez rigolo parce que maintenant on, on, avant on était toujours à l'affût, on essaie de tenir la revue de presse le mieux possible quoi, et donc euh, quand, y avait, euh, quand le terme, ne serait-ce qu'il a été prononcé au national, ou, et là clairement depuis, euh, depuis six mois on est débordé c'est bien ouais. on aime être débordé.
0: Et euh, quelle est la place euh, pour ce qu'on appelle le désarmement et l'éco sabotage un peu dans la lutte qu'il y a et qui a eu euh, depuis euh, les grosses rencontres euh, qui ont lieu sur le en Marais Euh...
1: Alors, comment comment l'aborder et comment Déjà peut-être en, en signalant que le collectif, il n'a pas la primeur de la colère. Le scandale, il est majeur et il y a de plus en plus de gens qui, euh, et derrière les, la lutte précisément des bassines, que l'irrigation localement scandalise les gens. Et quand on voit un arroseur arroser du maïs alors qu'on a en arrêté, euh, interdiction d'arroser en plein midi. Ben, ça fait déjà plusieurs décennies en fait, qu'il y a des gens dans le marais et aux alentours qui, de leur propre chef, vont euh, éteindre leur rouleur, le dégrader, si ça se trouve voilà. pas. A... Ce qui est nouveau, c'est que là, la colère, elle est collective, elle est structurée et euh, dans nos modalités d'action, on est prêt à assumer le fait de désarmer, euh, de mettre hors d'état de nuire euh, un certain nombre d'équipements liés à l'agro-industrie, ou à la bétonisation des territoires, et euh, donc qui sont, pour le coup, co-construites, programmées, assumées, et qui ont euh, débouché, euh, par exemple, euh, sur une pénétration dans un chantier euh, quand la bassine SEV17 a commencé que les premiers coups de pelleteuse euh, ont commencé à être mis au mois de septembre dernier ben, on a programmé avec les soulèvements, avec la conf et les autres orgas qui font partie de, de la cordeau euh, d'une opération de, de pénétration de blocage du chantier et ce qui était programmé à l'époque c'était qu'on allait pénétrer avec des moutons et que normalement, mathématiquement, le simple fait que les moutons rentrent sur le chantier, c'est tout un protocole qui les oblige à les évacuer, ah, etc. Et puis, je parlais de débordement. On est débordé, fois par euh, notre enthousiasme et puis euh, bah, par l'envie de faire des gens et donc euh, ben, d'une un, espèce de vague où les moutons sont rentrés Mais pour le coup les moutons ont donné l'énergie à tout le monde de rentrer physiquement et donc euh, ce qui n'était pas programmé c'était qu'il allait, euh, qu y allait y avoir euh, les grilles mises par terre et que les gens allaient rentrer et qu'une fois que les grilles étaient par terre euh, les tracteurs allaient rentrer et que la pelte, les pelleuse allait reculer, et ça, euh, c'était l'espoir. Ce qu'on n'était pas programmé non plus, c'était qu'une pelteuse resterait au milieu des militants. Ce qui n'était pas programmé non plus, c'est que certains militants allaient trouver euh, très pertinent, et euh, je ne condamne pas du tout. Hein, les, des prises d'initiative, elles appartiennent aux citoyens, mais de, 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 de mettre hors des admires cette, cette pelteuse. Donc euh, la première image forte, ça a été euh, bah, une pelteuse Nobassaran. D'ailleurs, n'achetez pas ces pelteuses Nobassaran, elles ne fonctionnent pas du tout. C'est une très mauvaise marque. Elle est, euh, euh, et euh, avec euh, euh, des câbles qui ont été coupés en, euh, la machinerie qui a été un petit peu atteinte, euh, sachant qu'elle n'a pas été cramée ou quoi que ce et qu'en fait il n'y a pas de dommage euh, euh, irréversible sur, sur là-dessus. Il y a une belle facture de, de réparation mais euh, euh, donc voilà le type d'agissement qui forcément pour le coup, euh, après on en discute. Quoi. Ah bah ben c'était prévu, pas prévu, et on est comment avec ça ben, Le point commun c'est de dire euh, on ne condamne pas en fait. On, ce que je redis, il euh, y a ce qu'on mène ensemble, ce qu'on assume ensemble, et euh, dont on, on, on a un visage découvert, pour le coup. Et puis, il euh, bah, y a toutes les initiatives de citoyens qui, euh, qui vont juger que dans le rapport de force, dans la situation, bah, ils peuvent s'autoriser ça. Donc, euh, peut-être que euh, l'acte euh, majeur, le plus marquant, euh, là, ça va de calotte quand même, c'est quand ils ont découvert dans le, sur le site lundi matin la revendication d'un débâchage intégral de bassines qui a été filmé et qui a fait l'objet d'un tuto euh, de 3 minutes qui pendant une minute 30 sur un fond de musique classique vous explique ce qu'est une bassine que je vous expliquais tout à l'heure, le cratère et compagnie, très pédagogique. Euh, et ensuite, la, dernière, la minute 30 qui suit, c'est euh, changement de musique, toujours musique classique, mais un peu plus wagnerien, ou... Euh et euh, un, euh, comment désarmer une bassine donc euh, c'est le mode d'emploi quelles précautions prendre quel matériel avoir sur place et compagnie et euh, mise en travaux pratiques et euh, tu vois le, le groupe euh, nuitamment euh, lacéré euh, vraiment méthodologiquement euh, mettre débâcher, oh, la, a... débâcher la bassine euh, l'action a été revendiquée par un, un double collectif le gang euh, des cutters à roulette et les Freemens du Marais Poitvin les Freemens je ne savais pas ce que c'était je vais voir c'est euh, le peuple dans Dune qui est un, un roman ouais. euh, okay. de, de science fiction et c'est un peuple du désert c'est... Euh, voilà. donc euh, bah, euh, ça c'est pas des actions qu'on revendique on, pas, euh, on les constate et on les condamne pas euh, on dit voilà, euh, ça témoigne de, de, de la colère ça témoigne de la détermination ça témoigne de euh, donc euh, une autre action de déso... ah, et puis après en plus il faut vraiment euh, définir la désobéissance civile, on parle de désarmement d'action euh, voilà, avec euh, des actes concrets c'est vrai que nous aujourd'hui on en est là on est à dire, euh, et même en, en, grosse ré, en grosse manif les gens savent pertinemment qu'on va poser un geste et ensuite les gens vont, vont graduer les gestes de manière à ce que euh, les gens puissent se positionner vis-à-vis -vis de ça dire bah, ça je suis ok, j'y participe et puis ça euh, j'ai peur d'y participer ou je suis pas ok, je veux pas euh, que mon image apparaisse là-dessus donc c'est annoncé et les gens vont euh, jusqu'où ils le sentent. Euh, et donc tout le monde aujourd'hui n'est pas prêt à assumer un visage découvert, euh, une action de démontage et subir les risques. Ouais, enfin, c'est vraiment entre eux, je cautionne, je participe, euh, la peur, et euh, chacun est et à se mettre au clair avec ça. quoi. En tout cas, on prend pas les gens à partie. Et euh, donc le, je crois que le coup le plus euh, fort qu'on ait vécu ensemble en, en termes de désarmement. Ça a été lors de la manif au, au, au 6 novembre, une euh, manif que pour le coup rétroactivement, euh, il restera pour l'histoire locale la prise de la bassine, où euh, une bassine a été envahie par euh, 3000 citoyens. Qui venaient de lutter contre les forces de l'ordre et qui, pour avoir le droit de manifester, ont dû passer par la rivière à sec au mois d'octobre, au mois de novembre. Ça, c'est un élément marquant ouais. et stratégiquement parce qu'en fait, les CRS n'avaient jamais imaginé qu'on puisse passer par là. Et donc là, on a pénétré leur ligne et après, ça a été la débandade pour eux qui fait qu'on a pu aller. Euh, on avait prévu d'aller jusqu'à cette bassine en fait. Euh, le, le, le préfet nous avait interdit euh, la pénétration de tout un territoire, euh, 2 km autour de la bassine. Ouais, un truc énorme. hallucinant, énorme. Et il y avait une autre bassine pour laquelle ils craignaient, pareil, il y avait un périmètre. Là, en termes de liberté publique, c'est. Euh, ouais. court, quoi. Et donc, ils avaient vraiment mis les moyens humains, là, pour euh, qu'on puisse pas. Puis, comme il euh, y avait la ligne la, la, la nationale à franchir, ils contrôlaient les ponts, et euh, ils étaient sûrs qu'on n'allait pas y passer. S'il faut mettre 200 hommes, hein, enfin, à moins de prendre les tracteurs et les écrabouiller, ce euh, sera jamais la stratégie. <rire> enfin, voilà, la, la vie humaine avant tout, quoi. Bon, Donc. Donc euh, nous face à ça les organes fait bon bah ben, ok on va pas emmener des gens euh, à pénétrer sur ce site-là, on sera pas en mesure de garantir leur sécurité, nos manifs il y a des familles, il y a des papilles, des mamies, euh, des gens au fauteuil et compagnie. Quoi. Donc on dit on reste sur le secteur autorisé. Ce qui, déjà, de notre part, je trouve vachement cool. Quoi, hein, tu vois, ouais. On accepte la contrainte. Euh, et par contre, il y a un truc qui est clair, c'est que ce qu'on est fini ensemble, c'est qu'on veut montrer. Puisqu'il y a des gens qui viennent de partout en France qui n'ont jamais vu une bassine, on veut montrer une bassine. Et donc la stratégie est d'aller voir une bassine qui est juste à côté de Mosée, qui fait passer en Charente-Maritime. Et euh, donc on, on prend ce chemin-là. Et dès euh, le, le premier blocage possible, au, sous la, la voie ferrée, les CRS, le camions anti émeute qui sont sous le pont de la voie ferrée, et nous, on a le convoi de tracteurs ben, qui est bloqué. Et donc, euh, en fait, l'État, euh, pas respect du, du deal, quoi, hein, on n'accepte de pas... Et à la première occasion, il nous pose une situation stratégique majeure quoi, euh, qui nous empêche de cheminer. Il y a 4000 personnes qui poussent derrière. On n'a pas prévu de faire demi-tour pour que le tracteur... Non, ils savent en faisant ça que c'est... Euh... Et donc, là, la contre-attaque, ben, puisque vous nous bloquez... Euh, on passe sous la rivière et à partir du moment où euh, les gens passent ou sous franchissent, euh, c'est la débandade et, on... et donc ce qui à la base ne devait être qu'une action de montrer ce qu'était une bassine se transforme spontanément en un env envahissement de bassine et spontanément euh, en une action de débâchage euh, en bonne et due forme mais vraiment avec, euh, je, je, je le dis là euh, on... moi à titre perso j'avais rêvé qu'on aille ensemble sur la bassine que déjà le fait de rentrer dedans et de voir, euh, c'était déjà. Et en fait, non, tout ce que j'ai raconté avant, la, la, les, les violences qu'on a subies, euh, les familles qui se font euh, balancer de la lacrymo et compagnie, bah, fait que euh, puis cette rivière à sec, alors que l'hiver arrive, fait qu'il y, y a une colère et que cette colère, elle, euh, elle se témoigne par une, une bassine où euh, même, moi, je ne sais pas au trop, ok, puis les images, faut jouer avec derrière, mais euh, où il y a, euh, y a de la bâche qui est cramée quoi. Mm. On, quand on repart, euh, cette vision un peu apocalyptique man maxienne où euh, ben, le volcan d'eau, ouais. la bassine, elle fume. « Les mêmes lances à eau, arrosent les maïs, dispersent nos manifs, équipent les héros, pompiers de l'héros, pompiers des massifs, les mêmes lances à eau, pour d'autres motifs. »
2: Sortez les tuyaux. Sortez les tuyaux. Sortez
3: les
0: tuyaux. On va arriver bientôt à la fin. Oh. Est-ce que euh, tu aurais des éléments à donner pour euh, la suite de la lutte, des événements qui sont prévus Comment ça va se passer pour nous maintenant là, dans les mois à venir
1: euh, on est en situation d'urgence. On, on a des nappes phréatiques qui sont plus basses qu'elles n'ont jamais été mesurées. Euh, ce qui fait que là aujourd'hui l'attention se tend fort et qu'on est aussi sous euh, les spotlights euh, de l'information euh, avec euh, en ce moment euh, le journal couvre tout, tout, tous les jours avec la sécheresse. Quoi. Et puis euh, tant qu'il pleuvra pas, bah, ça n'éteindra pas l'incendie. Donc il y a un certain nombre d'actions qui vont être menées dans les trois mois qui viennent et qui vont être euh, des mobilisations qu'on va être capable de porter localement, autour d'opérations de, voilà, de visibilité, de choses comme ça. Euh, on convoque pas dans l'immédiat euh, un nouveau printemps maréchal avec 7000 personnes. Par contre, dès maintenant, on invite euh, les gens à être vigilants, par exemple en suivant Bassine non merci sur Facebook, ou les soulèvements de la terre, ou euh, euh, le site de Bassine non merci, on va poser un ultimatum à l'état et au partenaire de projet, qu'à partir du moment où il y a une toute nouvelle bassine, tout nouveau démarrage de travaux, que ce soit chez nous, mais au niveau national, on clenchera un chronomètre, un, un décompte, où on se donne rendez-vous tous trois semaines après pour démanteler complètement le chantier. Tout ce qui restera sur le chantier à ce moment-là sera démonté, sera mis hors d'état et que l'État n'ait aucun doute, on sera suffisamment nombreux, et déterminés et organisés pour y parvenir. Donc c'est pas la peine, ils sont venus à 3000, on aurait gagné si on avait décidé d'aller défoncer la, la bassine à l'époque. Donc voilà, qui ne commence pas, parce que c'est l'effet que ça donnera, donc on va poser cet ultimatum. Et puis euh, l'autre euh, grosse énergie qu'on est en train de construire, c'est qu'on veut vraiment euh, montrer qu'il y a une toute autre manière de faire. Euh, la guerre de l'eau, il ben, ne faut pas qu'elle ait lieu et si on ne veut pas qu'elle ait lieu, il ben, faut qu'on puisse construire tous ensemble un, un projet qui soit admissible par tous et euh, donc là les organisations qui font partie de BNM ou qui soutiennent vont se mettre en ordre de bataille pour euh, euh, définir, construire ensemble avec les citoyens, avec le plus d'organisations qui voudront s'y associer, un projet pour l'alimentation l'autonomie alimentaire et la gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant de la Sèvres-Niorthèse mais peut-être d'autres rivières aussi, euh, parce qu'en fait c'est ça qui est, qui est extrêmement rageant c'est que les solutions agroécologiques elles existent, elles sont déjà en œuvre même sur ces territoires, sauf qu'elles ne sont ni soutenues, ni généralisées et euh, notamment euh, toutes les techniques développées soutenues par la Confédération Paysanne par tout un tas de scientifiques, tout un tas de réseaux agrobio et compagnie ben, ça, ça doit être le terreau fertile euh, de la création d'un projet désirable par tous et au-delà du fait de le désirer, en fait, c'est qu'il est vital, il est essentiel, il est incontournable. On ne perd pas du tout euh, de vue. Euh. Là aussi, il y a un décompte et il y a un compteur euh, qui, qui est le GIEC euh, qui nous dit euh, on a trois ans pour réagir. Ben ouais, nous ça c'est ça notre temporalité. Et euh, concrètement, euh, ben on a bien pris note que c'était Macron ou le président encore, on a bien vu qu'il euh, ne changera jamais rien et qu'il est peut-être même. Euh, enfin, même pas peut-être, il est euh, le bras armé de l'agro-industrie euh, et de sa transformation de sa transposition dans les politiques publiques euh, alors on va voir ce que donnent les législatives et, euh, évidemment qu'on souhaite vivement que la NUPES ait euh, la majorité Puisqu'on retrouve au niveau de la NUPES une grande partie des parties qui se mobilisent contre les bassines. Alors évidemment que le PS est d'une grande ambiguïté, voire aujourd'hui plutôt associé parmi les porteurs de projet, ben il va falloir qu'il se clarifie là-dessus. Euh, et puis on a quelques doutes euh, quant à l'honnêteté de l'engagement de, de Génération Écologie euh, de Delphine Bateau qui a euh, viré de bord à plusieurs reprises, donc on va demander à ce que la position elle, soit ferme, définitive et que surtout il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que les bassines, sous la forme que j'ai définie tout à l'heure de méga stockage plastifié rempli par pompage des nappes phréatiques, euh, bah, ce soit euh, en dehors du... ça n'existe pas en fait, ce soit interdit cette forme-là tout en disant qu'on est ni contre l'irrigation ni contre l'idée de stocker de l'eau euh, en hiver hein. C'est beaucoup plus complexe que ça. On pense qu'aujourd'hui, un beau bout des solutions. elles C'est ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature. Je vais l'illustrer. On a la chance, en, en contrebas, de la maison, euh, d'avoir le marais poids de vin. Il y a 30 000 hectares dans ce marais poids de vin qui sont inondables et qui ont été conçus pour pouvoir être inondés quand on le décide. Dès lors qu'il pleut, il suffit de fermer les barrages, il y a des digues et on pourrait euh, avoir dans le dos, là euh, simplement le fait de mettre 10 cm d'eau en plus sur le marais mouillé, ça représente 30 millions de mètres cubes stockable, utilisable, regardé euh, sur le territoire. Et 30 millions de mètres euh, bah, cubes, c'est plus que toutes les bassines accumulées euh, qu'ils imagineraient construire. Donc euh, il s'agit d'appuyer sur un barrage. C'est Des solutions, il y en a. Il hein. faut juste euh, bah, que ce soit celle qui soit mise en, en œuvre. Il euh, y, y a eu un, un très bon reportage là, enfin un très bon reportage. Il y a une émission, le téléphone sonne vendredi où il euh, y a une, une géographe qui, euh, suite à la question euh, que, que, que j'ai la chance de pouvoir poser là, en direct, qui est de savoir si finalement, euh, ben, les bassines, les méga-bassines c'est ça, euh, la planification écologique euh, vue par Macron Sachant qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir d'ambiguïté, je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'est la volonté du gouvernement, peut-être même encore plus que de la FNSEA, de, de, de bassiner le territoire. Euh, ben, la, la chercheuse qui est géographe et qui fait partie, je crois, du Conseil national de l'environnement, elle dit, ben, en fait, on a un terme pour ce type de projet. On appelle ça des maladaptations. Euh, c'est des choses qui, sur le papier, peuvent paraître avoir un intérêt, répondre techniquement à une problématique locale. Et où finalement, euh, on ne prend pas le temps d'étudier l'impact, déjà local suffisamment, et encore moins euh, l'impact d'une généralisation de ce type de, de projet. Je vais l'illustrer autrement. Faire un petit barrage, une petite retenue dans le fond d'une un, vallée, c'est pas ce qu'il va foutre en fond envers en, en la vallée, mais si chacun il va de sa petite retenue, là, il commence à y avoir des impacts sur le cycle de l'eau, euh, de, de difficultés de, de poissons à migrer, de réchauffement de l'eau, d'eutrophisation, etc., qui font que les effets cumulés sont vraiment à prendre en, en considération. Et finalement, euh, ben les bassines c'est vraiment l'illustration type de la maladaptation, c'est séduisant sur le papier on n'a pas évalué les impacts c'est soutenu, c'est mis en œuvre. Euh, c'est sur cette croyance qu'à chaque problématique il y a une solution technique à, à mettre en face le technologisme et le, le solutionnisme
3: Le GIEC là pour le coup l'a très bien dit c'est à un moment, il faut faire attention à ce qu'on appelle des maladaptations. Qu'est-ce que c'est une maladaptation C'est une solution qui, au motif de régler le problème, va le décaler dans le temps et l'aggraver. La bassine, effectivement, elle peut augmenter les émissions de gaz à effet de serre, elle a aussi des impacts sur la biodiversité, sur l'eau, et surtout, elle empêche les transformations structurelles. En revanche, dans certains cas, il est possible et même nécessaire, pour accompagner les transformations, qu'on ait une solution temporaire. Dans le cas du marais de Poitvin c'est très intéressant parce que ces marées maritimes alors le marais de Poitvin est un marais doux mais les, les marées en général, ce sont des espaces très importants pour le stockage du carbone. Ce rôle des sols ce, rôle, ce sont vraiment des lieux massifs de biodiversité et moi je pense qu'il y a une réponse au-delà des sujets il devrait y avoir un juge de paix dans la planification qui est la science c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de mesurer les impacts et les conséquences de ces bassines. Et donc, on est capable d'avoir un diagnostic qui permet de dire voilà quels sont les co-bénéfices, voilà quels sont les coûts. Si on n'a pas cette boussole de la science pour aller vers la planification, effectivement, ensuite, on va être sur des, des maladaptations. Et là, c'est très embêtant parce que ces maladaptations, elles retardent effectivement les transformations structurelles.
1: Au bout du compte, qu'elles ont dramatiques, c'est qu'elles empêchent de la transition. Et c'est bien ce qu'on reproche aux bassines, c'est finalement d'être le moteur d'un projet d'aménagement du territoire, et de dire c'est en fonction des bassines qu'on va imaginer le type de production qu'on va faire autour, et jamais sur la réflexion de dire mais de quoi on a besoin sur ce territoire pour se nourrir, et du coup quel eau on a besoin pour faire cette nourriture et pour le coup, est-ce que ça nécessite, comment on répond à ces besoins d'eau, si on a dans objectifs d'intérêt général de, de, de se renourrir C'est ça, hein, quand on dit qu'on va mettre de l'énergie sur le projet de territoire, ça part d'un premier constat, mais qui est national en réalité, c'est qu'à l'échelle de notre territoire, la communauté d'agglomération niortaise euh, qui couvre une partie de la zone bassinable, là, se nourrit à hauteur de 2% de l'agriculture de ce territoire. 2%, alors qu'on est un large exportateur de céréales et compagnie, c'est un territoire. Tu, tu as dû voir en, ouais. en prenant la route les champs, l'immensité des parcelles. Pour certains secteurs, on n'a rien envie en à la pose, quoi. Et euh, donc 2%. Et nous retrouvons en duplex de Niort son maire, Jérôme Maloche Bonsoir Jérôme Baloge. Et le potentiel agronomique de ce territoire, il est de 90%. Sans rien changer à notre alimentation actuelle. Donc ça, c'est un autre temps. Ouais. Et, euh, mais en, en prenant grosso modo les 10% euh, bah, c'est les produits exotiques et, euh, le café euh, oui. voilà. bah, quand on a ça en tête et qu'en face de ça on sait que l'urgence climatique, un des moteurs euh, de la dégradation de nos climat, c'est euh, la maltraitance des sols euh, l'absence de stockage de CO2 dans les sols, euh, l'assèchement des zones humides qui dégagent du méthane et qui... Euh, alors on se dit, euh, c'est là, là qu'il faut. Euh, faut, faut euh, et puis sur, surtout, ces transports internationaux. Euh, ou euh, à l'échelle même de la donc on, on en appelle évidemment fortement de nos voeux à une vieille revendication de la confédération paysanne mais il y a tout un tas d'autres courants politiques etc qui se reconnaissent là-dedans et qui sont se incontournables il faut relocaliser nos productions il faut relocaliser les moyens de transformation de, de nos productions euh, et puis il faut aussi aller euh, sur euh, une forme de sobriété dans ces trucs là euh, et puis peut-être commencer par les choses qui nous demandent peu de, de, de transformation. Je vais l'illustrer. Allez, je me lance, puisqu'il y a peut-être quelques euh, agros. Euh, le, le projet en hein, question, qui serait un projet de territoire qui euh, serait un projet pour l'alimentation et la gestion de l'eau, qui serait les grosses entrées, en tout cas de, de bien joindre ces, 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 ces deux enjeux qui sont en fait indiscernables. Euh, on parle de la patate, je parle beaucoup de la patate, j'ai du mal à le faire euh, <rire> c'est un acronyme. Projet alternatif de territoire pour l'autonomie alimentaire la terre et l'eau. Et si je l'appelle la patate, c'est que la, ma première réflexion est justement, était justement sur la patate, qui est un produit de consommation hyper commun. On en mange tous en moyenne apparemment 50 kg euh, par an, sous forme brute et transformée d'amidon, etc. Ou euh, grosso modo, on peut à peu près faire pousser de la patate à peu près partout en France, mais je sais que les agromes, voilà. En tout cas, on a le climat, les climats pour, euh, les sols. Euh, et j'avais eu la réflexion de me dire, mais à l'échelle de ma commune, ça représenterait quoi d'être autonome en patate Dire, euh, parce que notamment, à un moment, on s'est posé la question de, de s'investir en enfin, proposer notre candidature. Au, et les, tous les aspects de, de ferme, communale etc., sont des choses qui nous, qui nous titillent, qui sont des outillages à, à mettre en œuvre. Ouais. Que, euh, un peu comme à Saint-Hilaire à côté, aujourd'hui, il y a un animateur de jardin qui anime le jardin partagé, euh, qui fait de la production avec les habitants du, les élus et compagnie, et qui fournissent une partie de, des légumes euh, à, à la pantoche. Ah ouais, ça, c'est hyper vertueux, c'est créateur d'emploi enfin voilà ça a tous les intérêts enfin, pour le coup la patate euh, enfin nourrir mon village en patate c'est 2 hectares la planification écologique, elle peut pas s'accommoder euh, des règles du capitalisme où finalement le seul objectif, euh, bah, c'est la plus value, c'est euh, la rémunération du capital. Ça prend pas en considère. En fait, le capitalisme en a rien à foutre de l'impact écologique. Ah. Euh, le, le seul moteur, les seules choses qu'ils peuvent remettre, remettre en cause, c'est ce que les gens vont acheter. Donc est-ce qu'on va bien leur vendre Et euh, voilà, au bout du compte, c'est quoi la marge pour les actionnaires Donc évidemment que, d'ailleurs, c'est ce qui me fait dire que je sois... La planification écologique, version Macron, ça peut pas marcher, voilà. Bah
0: écoute, euh, merci beaucoup pour ah, cet entretien.
1: Toi, Ludmila Merci
0: pour ton accueil.
1: Avec plaisir. Et puis, euh, il y a urgence quoi, donc euh, on retrousse les manches. On... Peut-être ça passe des fois par, enfin ça passe forcément par le fait de, de discuter, de se réunir. Ouais. De, et se de se rencontrer en vrai le plus possible. Mmh. Et je pense que nous, un des moteurs forts à ah Bassinement Merci, c'est d'alterner euh, les actions et les réunions. Il y a plein de collectifs qui me souffrent de réunion élite et pour entretien la flamme ben, et puis même pour euh, construire les fraternités, il faut agir, lutter être sur le terrain. C'est l'autre force de, de notre mouvement, c'est qu'avec toutes ces manifs qu'on fait depuis 4 ans, avec tous ces gens, ben, comme ces manifs sont construites, là je parle bien sous les soulèvements de la terre, ben, ouais, ça se construit avec les syndicats, et, etc. Pour de vrai, personne ne dupe personne, personne euh, n'instrumentalise l'autre et on... Et s'il y a des conneries, bon, on les assume ensemble, on dit des choses, et ça c'est fort. Et ça, on retrouve pour que ça soit de fait, c'est ben, le terrain et c'est là. Nobassaran.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Agroécologie en mouvement, le podcast de Sillage. Pour continuer la lutte, rejoins-nous sur nos différents réseaux sociaux, les liens sont en description. Et sinon, on se dit à bientôt pour le prochain épisode.